0: مسكون بخير، معاكم هديل العباسي احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، اليوم هتكلم معاكم عن مركزي اسمه I can talk Arabic، هو مركز متخصص في تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها أه هنتكلم عن كيف ممكن الواحد يبدأ مشروع كهذا المشروع ايش كانت التحديات في تعليم اللغة العربية على وجه الخصوص وكمان هنتكلم عن رأي وآراء المتعلمين نفسهم اللي كانوا بيتعلموا لغة عربية وبيتعلموا لغة عربية ايش آراءهم في تعلم اللغة وفي مشوارهم في مشوارهم اللغوي طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندنا كلامنا اليوم هيتقسم إلى كم قسم؟ أول قسم عن المشروع نفسه وفريق العمل ثاني قسم عن المعلم وثالث قسم عن المتعلم نفسه نعم إن شاء الله سيتم حفظ البث بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني ما هنطول عليكم هيكون بين 30 إلى 40 دقيقة نبدأ إن شاء الله بسم الله زي ما قلت اسمي هديل العباسي صاحبة مركز استطيع أن أتكلم العربية بدأنا المركز عام 2012 هذه السنة العاشرة للمركز المشروع بشكل عام أول سؤال ماذا يحتاج مشروع تعليم لغة عربية لغير الناطقين بها ليحقق أهدافه وتظهر نتائجه طبعا عندي دائما الشخص اللي يبغي يسوي أي مشروع في ثلاثة أشياء دائما لازم يحطها في باله وهذه الأشياء دائما أنا أحطها في بالي أول شيء النية أول شيء نيتنا لازم تكون خالصة لوجهي الكريم أنا أبغى أسوي دال مشروع ليش عشان هذه النية آم, هي هتكون الحافز ليا هي هتكون في الأيام اللي هشعر إني آه خلاص أبغى يعني أبغى أوقف النية هي اللي هتذكرني أنا ليش بسوي هذا الشيء؟ فطبعا أرقى وأسمى وأفضل نية هي تكون لوجهي. تعالى، وهذا الشيء لازم دائما نذكر نفسنا به، أنا ليش بسوي هذا الشيء؟ عشان أرضي الله سبحانه وتعالى، أول شيء، عشان ألاقي عمل ينفعني يوم القيامة وينفعني في قبري، أه واختيار ال يعني أنا أقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه اختارني إني أعلم اللغة العربية لغة القرآن، دائما أستشعره يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، انه اختاركم عشان تسووا مشروع معين، عشان تطبقوا فكره معينه، اختار شغف معين ووضعه في قلبكم عشان تفيدوا البشريه بشكل عام، يصير اول شيء عندنا النيه، ثاني شيء عندنا الاصرار والعزيمه، يعني شيء خلاص ابغى اسويه وهسويه وهستمر عليه. الاصرار والعزيمه دائما تحتاج استعانه من الله سبحانه وتعالى. يعني دائما قولوا يا رب ساعدني يا رب يا رب ساعدني ووفقني لانه سبحان الله الاصرار والعزيمه مهما الواحد كلم نفسه واستشعر النيه و, 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 ورجع وفكر نفسه ليش بيسوي هذا الشيء بدون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما في شيء ممكن يتحقق يصير انا اصر اني ابغى اسوي مهما هيجوك هيجوكم ناس هيقولوا لكم انتوا ليش كذا بتسووا ولا لما تبغوا تكبروا خلاص بس خليكي في بيتك ولا عائلتك وزوجك واولادك اهم طبعا مهمين بس برضو الواحد يقدر على حسب طبعا كل شخص على حسب مقدرته بس سبحان الله ربنا اعطانا طاقات حرام ما نستخدمها فانا اقدر اقدر اخلي بالي من بيتي واقدر اكون زوجه وام ممتازه وفي نفس الوقت اقدر اخدم مجتمعي واخدم بلدي. أم فزي ما قلت هيجوكم ناس هيقولوا لكم ما تسود الشي ولا ما يحتاج ولا ليش بتتعبوا نفسكم ولا ولا غيركم أحسن ولا حتى هيجوك هي يعني نفسك ستحدثك وهتقول لك مثلا في ناس أحسن منك وكل هذه الأشياء هترجعوا تذكروا نفسكم أنا أصر على أني أقوم بهذا المشروع وربنا هيعينني يصير أول شيء عندي النية ثاني شيء الإصرار والعزيمة ثالث شيء فريق عمل زي ما يقولوا يد واحدة ما تصفق لازم يكون معاكم فريق عمل يساعدكم على يساعدكم على إنشاء المشروع على الاستمرار فيه لأنه شخص واحد لن يكون قادر يمكن يعني أستطيع أن أعلم مثلاً عشر خمستاشر عشرين مئة شخص ولكن يعني لن أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك لوحدي فنحتاج فريق عمل يكون مؤمن بالقضية هذه الثلاثة أشياء اللي نحتاجها عشان نكون ونحقق مشروع يحقق أهدافه وتظهر إن شاء الله بإذن الله تعالى نتائجه سواء كان مشروع تعليم لغة عربية للناطقين بغيرها أو أي مشروع آخر السؤال الثاني عن المشروع ما هي استراتيجية المبادرة في تعليم العربية لغير الناطقين بها هل نعتمد على مصدر معين كتاب منشور منهج دراسي أو نعتمد على التعليم المفتوح حيث المصادر المتنوعة والتعليم التفاعلي طبعاً احنا عندنا كل مشروع يمر بمراحل المرحلة الأولى يعني كنت وألف مقالات أو جمل أو فقرات قصيرة على حسب مستوى الطلاب ونعلمهم هذه الفقرات المفردات الجمل كيف يقدروا يستخدموها في حياتهم اليومية وهكذا وبعدين بدأنا ننشئ منهجنا الخاص ثم آه بعد ذلك يعني وجدنا مناهج آه معينة كانت صراحة كمان ممتازة ولكن لم يكن منهج متكامل يعني كان مثلاً مستوى أول ثم المستوى الثاني وبعد ذلك يعني لا يوجد آه مستويات أعلى والآن بفضل الله سبحانه وتعالى نستخدم منهج اسمه مفتاح العربية وهو قائم على الإطار الأوروبي في تعليم اللغات عندنا كوي A1 A1 Uh, A2 B1 B2 C1 فالحمد لله متبعين هذا المنهج طبعا التعليم اكيد لازم يكون تفاعلي واكيد لازم يكون نشط اكيد لازم يتخلله انشطه كثير وتدريبات متنوعه عشان الطالب حقيقي يستطيع ان يستفيد ويطبق ما تعلمه آخر سؤال بالنسبة للمشروع هل أؤمن أن تعلم العربية سيزداد في العوامل القادمة وهل من الممكن أن تكون لغة عالمية في المستقبل الدراسات تشير إلى أنه في عام 2050 اللغة العربية ستكون من أكثر اللغات المستخدمة في العالم إلى جانب الإنجليزية والأسبانية والصينية طبعاً فاللغة العربية أكيد سيزيد عليها الطلب خاصة يعني بعد الانفتاح الذي نراه في المملكة العربية السعودية بشكل خاص بالنسبة للتأشيرات السياحة وهكذا فنعم أؤمن أن تعلم اللغة العربية سيزداد في الأعوام القادمة بشكل حتمي بإذن الله تعالى طيب هذا بالنسبة للمشروع ما أعرف لو في أحد عنده أي سؤال قبل أن ننتقل إلى نقطة التالية بالنسبة لمشروع اللغة العربية. طيب ننتقل إلى النقطة التالية، النقطة التالية عن المعلم، معلم اللغة العربية. أول سؤال: هل يجب أن يكون معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها متخصصاً في اللغة العربية أو يكفي أن يكون ملماً بها شغوفاً بتعليمها؟ طبعاً أنا بدأت المشروع، إحنا كنا تسعة أشخاص، ثمانية معلمات وأنا ما في أحد مننا كان متخصص في اللغة العربية كلنا كنا من تخصصات مختلفة، أنا اقتصاد، عندي معلمة أخرى محاسبة، معلمة ثالثة يعني كنا بتخصصات إدارة أعمال، تخصصات مختلفة كلنا كان جمعنا شغفنا وحبنا للغة العربية ورغبتنا في خدمة هذه اللغة. طبعاً هذا الآن عندي عندنا في فريق العمل متخصصات في اللغة العربية بجانب أشخاص غير متخصصين. ولكن دائماً يعني نحن نطور نفسنا ونحاول أن نزيد من مهارات تعليم اللغه العربيه وتعليم الناطقين بغير اللغه العربيه بشكل خاص اي دورات يعني دائما نحاول ان نحضر دورات دائما نحاول ان نطور من انفسنا طبعا انا بدات زي ما قلت انا كان تخصصي اقتصاد وكان عندي ماجستير في القياده والتدريب بعد ذلك أخذ دبلوم في اعداد معلميه اللغه العربيه للناطقين بغيرها. فدائما يعني اذا احد قرا مقال عن تعليم اللغه العربيه، مقال او ورشه عمل عن اي شيء له علاقه بتعليم اللغه العربيه لناطقين بغيرها، على طول نحاول ان يعني نحضر هذه المؤتمرات، ورشات العمل، هذه المقالات نحاول ان نقراها ونستفيد منها ان شاء الله. ف اذا عندك شغف بالتعليم بشكل عام وباللغة العربية بشكل خاص طبعا تستطيع أن تعلم اللغة العربية ثاني شيء لماذا نحتاج أم إلى تكسير العربية هذا أم طيب بالنسبة لهذا أظن يعني ليس له علاقة مباشرة بالمعلم نفسه ولكن بشكل عام هل نحتاج الى تكسير اللغه العربيه لكي يفهمها غير الناطقين بها؟ وهل تؤثر في سلامه اكتساب المتعلم للغه؟ طبعا هذه ظاهره شائعه في مجتمعنا تكسير اللغه العربيه لكي يفهمها غير الناطق بها، طبعا يعني هذه أسوأ هذا اسوء شيء ممكن ان يفعله المرء من من جهات مختلفه. اول شيء الناطقين بغير العربيه لا يحتاجون ان نكسر لهم اللغه العربيه لكي يفهموها نحن نكسر اللغه العربيه كسلا من لماذا لاننا يعني عندما نتكلم مع شخص غير عربي آه لكي نوصل له المفهومه بدلا من ان نتعب انفسنا في تسهيل مفرداتنا في التكلم ببطء كي يفهم الشخص الذي امامنا يعني نلجأ إلى التكسير واستخدام كلمات يعني غير صحيحة ومفردات وقواعد يعني غير جيدة وغير سليمة لكي يفهم الشخص اللغة العربية الآن يعني ما الضرر من أن نقول روح واشتري خمسة كراسي طيب روح واشتري خمسة كراسي هذه لغة يعني لغة غير مكسرة روح صح يعني يعني ما هنقدر نقول اذهب طبعا روح هي الكلمة الدارجة روح واشتري خمسة كراسي هذه لغة بسيطة وجملة بسيطة بس بس احنا ايش بنقول؟ بنقول انت روح اشتري خمسة كرسي طيب؟ ليش؟ يعني ليس هناك أي داعي من تكسير اللغة واستخدام مصطلحات غير صحيحة وقواعد غير سليمة هذا الشيء من ناحية المتعلم أو الشخص الذي نتكلم معه يعني هناك شيئان أو ثلاثة أشياء أول شيء لن يتعلم لغة عربية صحيحة ثالث شيء سيشعر بالإحباط لأنه عندما يتكلم اللغة العربية هو يعرف أنه يتكلمها بطريقة خاطئة طيب ثالث شيء يصل إليه إحساس بالدونية يعني نحن عندما نكسر لغتنا العربية عندما نتكلم من غ... مع غير أناطق بها نشعره أنه لن يفهم إذا تكلمنا لغة عربية صحيحة وهذا يشعره بالدونية يقلل من ثقته بنفسه وآخر شيء عندما يأتي ويريد أن يتعلم لغة عربية صحيحة سيجد صعوبة كبيرة في تعلم اللغة العربية لأننا نصحح مفاهيم نصحح له ما تعود عليه وهذا الشيء أنا يعني شعرت به ووجدته عندما علمت ممرضات وممرضين وكادر طبي بشكل عام في المستشفى يعني كل معلمهم شيء لي لا بس هم يقولوا كذا بس احنا نسمع كده بس احنا نقول كده أقول لهم طيب بس هذا خطأ الصحيح هكذا فطبعا يؤثر عليه بشكل سلبي يؤثر بشكل سلبي على رحلة التعلم وعلى نفسية المتعلم بشكل خاص طيب عندي ما هي المرحلة الأصعب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يعني ما لا استطيع ان اقول هناك مرحله معينه وهي المرحله الصعبه ولكن اهم شيء في تعليم اللغه العربيه هو هدم حاجز الخوف ورفع ثقه المتعلم بنفسه. لانها لغه جديده، الحروف جديده، كل شيء جديد عليه يعني سيكتب وسيقرا من اليمين الى اليسار، الحروف مختلفه تماما عن الحروف اللاتينيه. فاهم شيء أن نكسر حاجز الخوف وأن نرفع ثقة المتعلم بنفسه وهذا يعني هذه المرحلة هي أهم ويبدو لي أنها أصعب مرحلة لأنها تحتاج إلى جهد من المعلم وفهم لنفسيات الطلاب المختلفة كي يصل إلى يعني أي ما هي ما هي الطريقة الأسلم لكل طالب لكي نرفع ثقته بنفسه ولكي يعني نهدم حاجز الخوف عنده طبعا أهم شيء في تعليم اللغة العربية استخدام الفكاهة استخدام القصص تسهيل اللغة بقدر المستطاع يعني مثلا في الفكاهة أنا دائما أستخدم يعني خاصة بالنسبة للمبتدئين قصة البطن دائما أقول لهم عندما تكونوا في اجتماع والناس أول مرة تشوفكم لازم دائما ما نبغاهم يشوفوا بطننا فدائما ندخل بطننا إلى الداخل لكي لا يرى يعني الناس اللي لا ترى بطننا آه وفي نصف المج... الاجتماع يعني ما زلنا لا نريد آه أن يروا بطننا ولكن في آخر الاجتماع خلاص تعبنا وخلاص لا يهمنا إن رأوا بطننا أو لا فأقول لهم نفس الشيء بالنسبة للحروف العربية في بعض الحروف العربية عندها بطن وبطن من أول الكلمات التي يتعلموها البطن ففي أول الكلمة أبداً ما نشوف بطن، ما في بطن. في نص الكلمة، في نص الاجتماع ما ما في بطن، لسه ما في بطن، لا نرى بطن في نصف الكلمة أبداً. وتعود البطن مرة أخرى في آخر الكلمة. يعني سين مثلاً، ما في بطن، ما في بطن، وفي النهاية تعود البطن. فدائماً دائماً يعني, يعني بعد ما يتعلموا هذه المهارة في الكتابة أبداً أبداً ما هينسوا وبعدين حتى لو أخطأوا وكتبوا مثلاً السين ببطن في نص الكلمة أقول لهم إيش البطن هذه دائما لازم ما نشوف البطن في نص الكلمه. ف... فهذه الفكاهه بشكل عام. ثاني شيء البناء اللغوي، البناء اللغوي مهم جدا جدا في تعلم لغة البناء اللغوي، يعني مثلا نقول اخذنا كلمه كتاب، كتاب من الكلمات يعني من الكلمات الاولى التي يتعلمها الطالب، كتاب. طيب الان نريد ان ننتقل الى الافعال، اخذنا كلمه كتاب، طيب طبعا لازم نعلمهم طريقه إيجاد الجذر. دائما عندنا مد ألف، دائما نشيل مد الألف، إذا نريد أن نجد الجذر، طيب خلينا نشيل الألف من كلمة كتاب. آه عندنا ثلاثة حروف، كـ إذا هذا الفعل ما معنى كتاب؟ هو الكتاب الذي نعرفه كتب يعني نكتب. طيب عندما نريد أن نحول كلمة كتب إلى اسم مكان. م م مكان، إذا نضع م في بداية الكلمة. مكتب، مكتب هو المكان الذي نكتب عليه، فدائما نبني البناء اللغوي آه يعني بالتدريج مع الطالب. آه كما قلنا تسهيل اللغة عن طريق القصص والأشياء الواقعية من حول الطالب، يعني مثلا عندما نعلمهم الأل الشمسية والقمرية. آه أقول لهم إذا يعني إذا طالعنا على القمر آه نقدر نفتح عيننا ونطالع عليه بوضوح، نعم إذا ال القمرية الكتاب نس- نسمعها ونقولها بوضوح ال ولكن الشمس هل نستطيع أن يعني آه نرى الشمس بوضوح ولا لازم نقفل عيننا شوية فلا نقفل عيننا فنسقط اللام إذا لا نقول اللام الشمسية الشمس وهكذا يعني أشياء نربطها بالواقع بالحياة الواقعية أم نحاول تفكيك الكلمات أيضا من المهارات المهمة في تعليم اللغة العربية يعني مثلا الأسبوع الماضي أخذنا كلمة بساط 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 أم يعني السجاده فطيب ما معنى بساط؟ نعود الى الجذر بساطه نحن نعرف ماذا نقول عندما نكون سعيدين انا مبسوطه، مبسوطه اذا هو الشيء هكذا نبسطه نبسط البساط ينبسط على الارض انا مبسوطه اذا انا سعيده وهكذا اشياء مثل هذه الاشياء نعلمهم الكلمه اذا بدأت بمو هي نبدأ أولاً نقول لهم إذا مو إذا هي مهنة، وبعدين بالتدريج هي صفة أصلاً، فممهندس إذا قرأنا كلمة آه بدأت بحرف الميم إذا ما هذه الكلمة؟ أشياء كه... يعني كه... كهذه. طبعاً ربط معاني الكلمات بكلمة تشبه معنى كلمة في في اللغة في لغة المتعلم. من الأشياء الصعبة طبعا خاصة في البداية أصوات الحروف يعني كان عندي طالبة من فرنسا تقول لا أستطيع أن أسمع الفرق بين صغير وصغير هي هي تقصد صغير وسرير فصغير هي الرا هم الفرنسيين يقولوا الراء غا فهي تقول لا أسمع الفرق بين صغير وصغير هما نفس الشيء بالنسبة للفرنسي ولكن يعني أشياء كهذه هذه أصوات الحروف الها والحاء من الأشياء في البداية صعبة، ولكن مع التدريب والتمرين والاستماع إن شاء الله يعني يجدها الطالب. من المهارات أيضاً المهمة أخذ مفردات جديدة وربطها بالمفردات القديمة التي أخذناها، يعني مثلاً نريد أن أخذ كلمة مصباح. مصباح المصباح أقول لهم أخذنا كيف نقول good morning فهم يقولوا صباح الخير صباح ص ص صباح ما معنى صباح morning طيب الآن نحن أخذنا في الماضي أن الميم بالكسرة هي أداة مثل مسطرة وممحة إذا نريد أن نضع على كلمة صباح مي لكي نحولها إلى أداة اصبحت مصباح مصباح اذا هي اداه تعطينا ضوء وتجعل الغرفه كانها في الصباح فاشياء كهذه تسهل على الطالب وتثبت المفردات في في عقله وفي ذاكرته طيب نذهب الى النقطه الاخرى المتعلم إذا افترضنا أن السبب الأول لتعلم اللغة العربية لمتعلميها هي أنها لغة القرآن فما هي الدوافع الأخرى طبعاً هناك دوافع كثير لتعلم اللغة بشكل عام عندي طلاب يحب يحبون تعلم اللغات بشكل عام رقم اثنين السكن في بلد عربي هم في المملكة مثلاً العربية السعودية ويريدون أن يتواصلوا مع الأشخاص في البلد يريدون أن يتعلموا عن ثقافة البلد الذي يسكنون فيه ممكن الشخص يكون متزوج من سعودية أو عربية أو هو أجنبي ومتزوج من سعودية أو عربية ويريد أن يتواصل مع الأهل أهل الزوج أو الزوجة طبعا العمل أنا أعمل في مكتب أو في شركة معينة وأحتاج أن أتعلم اللغة العربية ويعني بشكل عام هذه الدوافع لتعلم اللغة العربية طبعاً بغض النظر عن الدافع الديني طيب هل يرتبط المتعلم باللغة العربية ارتباطاً يجعله يتأثر ثقافياً بها بالتأكيد بالتأكيد يعني أنا في بداية مشواري آه قلت يعني وضعت في بالي آم لا اريد ان ادخل الدين في تعلم اللغه لكي يعني اذا اذا شخص يريد ان يتعلم اللغه لغرض ديني يذهب الى مكتب مكاتب الجاليات الاسلاميه وهناك يعني سترتبط اللغه بالدين بشكل مباشر ولكن عندي في المركز لا اريد ان اربط الدين آه باللغه وكنت يعني في الايميلات في يعني رسائلي للطلاب لا اكتب مثلا ان شاء الله مع انه صعب علي ولكن اقول يعني اكتب الايميل ولا اقول ان شاء الله في قلبي احاول ان لا استخدم مصطلحات دينيه لكي لا اشعر الطالب ان أنا هدفي ديني مثلا ولكن وجدت مع الوقت أن الطالب نفسه حتى وإن كان غير مسلم هو سعيد باستخدام المصطلحات الثقافية الدينية التي نستخدمها يعني يقول إن شاء الله يقول الحمد لله يقول ما شاء الله كل هذه المصطلحات الثقافية الدينية هم سعيدون باستخدامها وهناك أصلاً في حياتنا الكثير من العبارات الثقافية الدينية التي نستخدمها ربي يوفقك الله معك الحمد لله على السلامة كل هذه المصطلحات نستخدمها في اللغة فبشكل أو بآخر ستنتقل إلى متعلم اللغة العربية بدون أن نشعر فطبعاً تؤثر الثقافة في الطالب المتعلم للغة العربية وهناك شيء كمان يعني يعني مثير للفضول احد من تلاميذي هو غير مسلم وقال لي اني بعد ان تعلمت اللغة العربية اقتربت من الله سبحانه وتعالى طبعا لم يقل سبحانه وتعالى اقتربت من الله فشيء يعني جميل هو شخص أصلاً يعني هو مسيحي ولكن عنده شكوك في وجود الله سبحانه وتعالى ولكن بعد تعلم اللغة مع أننا نحن لم نتكلم عن الدين أو أي شيء شعر بقربه من الله سبحانه وتعالى الطالب يستشف من النصوص التي نعلمه إياها أشياء في الثقافة يعني مثلاً إذا تكلمنا عن السكن سنتكلم عن المنزل المنزل العربي وكيف كيف هي اقسام غرفه، هناك مثلا قسم غرفة الجلوس وهناك غرفة ضيوف فقط مخصصة للضيوف فيستشف ونتكلم عن ثقافتنا في استقبال الضيوف عندنا عندما نتكلم عن الاسرة من خلال النص يستشف الطالب ويتعلم المسؤوليات توزيع المسؤوليات على الوالدين في الاسره، كيف الاشخاص يتعاملون مع الجد والجده وهكذا. عندما نتكلم عن الطعام نتكلم عن كيف يمكن ان نحضر الكبسه مثلا او اي طعام عربي، ما هي الاطعمه التي تحبونها العربيه؟ يمكن ان نطبخ طبقاً عربياً وهكذا ف يعني تعلم اللغة أكيد يربط الطالب ويجعله يتأثر بثقافة اللغة والثقافة المرتبطة باللغة طيب السؤال التالي سؤال الكثير يسأل عنه هل يميل المتعلمين إلى تعلم الفصحى أم العامية أكثر من الأخرى ولماذا؟ طبعاً هذا يعتمد بشكل أساسي على هدف المتعلم، إذا كان عادةً إذا كان هدف المتعلم ديني هو يفضل الفصحى، إذا كان هدفه التواصل فعادةً يريد أن يتعلم العامية ونحن في مركزنا نعلم الفصحى وهي تسمى Modern Standard Arabic يعني الفصحى السهلة آه ونطعمها بالعامية يعني مثلا إذا أخذنا فعل ذهب آه نقول آه أروح. ذهب راح مثلا آه عندما نتكلم يعني أنا عندما أتكلم الكلمات آه التي بين السطور مثلا أحيانا آه آه تدخل كلمات عامية يعني مثلا آه قولي, قولي لنا يا فلانة <تصفيق> فبدلا عن قولي لنا فأحيانا العامية تدخل يعني نطعم وأنا يعني أحيانا أتعمد إدخال بعض الكلمات العامية لكي تتعود عليها أذن المتعلم إذا سمعها في الخارج يعرفها، أحيانا أدخل كلمة فين، فين الكلمة؟ بدلا من أين، دائما دائما أين، فنطعم كلامنا ونطعم تعليمنا بالعامية حتى وإن درسنا اللغة الفصحى، والآن قريباً إن شاء الله يعني سيكون عندنا دورة فقط عامية حجازية، ولكن يعني أشعر أن أني لن أقبل الطالب في هذه الدورة إلا إذا كان أخذ أساسيات الفصحى لكي يسهل عليه تعلم العامية. السؤال التالي: يقال اللغة تغير شكل تفكيرنا وتؤثر فيه. كيف غيرت العربية وأثرت في متعلميها؟ وهل لاحظت اختلافاً بين شخصية المتعلم في الدرس الأول وما بعده من الدروس؟ طبعاً كلنا نعرف أن اللغة بشكل عام تعتبر جسر تواصل يقرب بين الشعوب فما وجدته من المتعلمين أنهم أكثر تفهماً لثقافتنا. أم اكثر يعني تغير مفهومهم عن العرب بشكل عام وطبعا هذا ايضا يعني مهم يعني يقع على عاتق المعلم تغيير هذه الفكره يعني اذا كان المعلم مثلا على الوقت دائما اذا كان مرن في التعامل مع الطلاب اذا كان دائما بشوش إذا كان إذا كانت كلماته دائما مشجعة، هذا كله يؤثر في الطالب ويغير من نظرته للعرب وللمسلمين بشكل خاص. فطبعا يقرب المتعلم إذا رجعت هل وجدت اختلاف الشخصية؟ نعم يقر يعني تعليم اللغة العربية يقرب المتعلم من حقيقة العالم العربي. آه لا ويحسن من نظرته للعالم العربي بعيداً عن وجهة النظر الغربية طيب هل يشارك المتعلمين شعورهم تجاه العربية كلغة يتعلمونها؟ شاركينا بعضاً منها الكل في البداية يكون متخوف من كما قلت في, في السابق يكون متخوف من الحروف العربية ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى الكثير بعد ان يتعلموا يعني حتى بعد فقط يعني ساعات قليله ممكن درسين او ثلاثه دروس يجدوا انه ان يعني ان سهل الكتابه والقراءه سهله واسهل مما توقعوا هم يكون في البدايه عندهم تخوف انه كيف كانه هيقلبوا عقلهم وحيصيروا يقرأوا ويكتبوا من اليمين لليسار، ولكن من كلامهم قالوا أنها أسهل مما توقعوا. بعض الطلاب يعني يقولوا يعني أشعر أشعر بهم يشعرون بجمال اللغة، يعني أحد الطالبات قالت لي مرة أنها كالموسيقى، أن الكلمات كالموسيقى لأذني. اللغة العربية لغة جميلة، وكلنا نعرف انها لغة جميلة، ولكن عندما تسمعون من من الاجانب وغير العرب يعني وتشعر بشعورهم وهم يتلمسون جمال اللغة العربية، فعلا تشعر اكثر بقيمة هذه اللغة. طبعا يعني الاشياء الاخرى ممكن يعني كثير منهم يقولوا اللغة العربية صعبة. ولكن متى يقولوا انها صعبة؟ عندما يكون هناك الكثير من ال يعني مثلا القاء الشواذ للقاعدة، يعني عندي قاعدة تعلموها ثم تظهر كلمات شاذة عن القاعدة، هنا يشعروا ان لا اللغة العربية صعبة وما عمرنا هنتعلمها ولكن بشكل عام نحاول على قدر المستطاع تسهيل اللغة. أم السؤال التالي ما هو أعلى مستوى وصل له تلامذتك من العربية نحن نبدأ مع الطلاب بالمستوى pre-A1 وهو المستوى المبتدئ يعني في هذا المستوى يتعلم القراءة والكتابة وجميع الأساسيات الألوان الأيام ال أظرف المكان كل هذه الأساسيات الجو وهكذا الملابس الطعام ثم نذهب إلى A1 و A1 ينقسم إلى A1.1 و A1.2 وهنا نبدأ ندخل في المحيط الشخص نفسه يعني تعريف بنفسه البيت، الأسرة، العمل، الطعام، الأفعال اليومية الأشياء التي يعني مرتبطة بشكل مباشر بالشخص ثم في A2 ننتقل إلى الخارج شعوب وشعوب وناس في الخارج منطقتي نخرج عن البيت ونذهب إلى الحي والأشياء الخدمات المحيطة بالبيت الجو والفصول الأربعة فنخرج عن المحيط المباشر إلى المحيط الخارجي وفي B1 نبدأ نتكلم عن مفاهيم مفهوم الغنى مثلا، مفهوم الكرم، مفهوم السفر والرحلات ونتكلم عن شخصيات عربيه وغير عربيه فنكبر ونوسع محيط الدراسه. وصلنا الى سي 1 علمنا دبلوماسيين وفي سي 1 تبدا يبدا الاختصاص وهل هذه اللغه آه للدبلوماسي أشياء سياسية وغيرها آم شاركينا الآخر سؤال شاركينا شعورك بعد أن يتمكن تلامذتك من فك أو الشفرات العربية وتجاوز مستوى الصفر منها إلى مستويات التحدث بها طبعا سعادة وشعور لا يوصف أبدا أبدا آم يعني عندما نصل إلى A2 و يعني كل فتره الدرس ساعتين نتكلم فقط باللغه العربيه الطلاب عندما نشرح المفردات يشرحوا لبعضهم البعض باللغه العربيه يعني شعور حقيقه لا يوصف خرجت مع احدى طالباتي وكل الخرجه كانت باللغة العربية وهي اسمها رومي من, من اليابان فتخيلوا يعني تخرجي مع شخص وكل الجلسة باللغة العربية خرجت ايضا مع طالبتين من أمريكا كل الجلسة باللغة العربية حتى يعني أنا حاولت أحياناً أن أتكلم قليلاً باللغة الإنجليزية وهم يجاوبوني باللغة العربية فاللهم لك الحمد يعني شعور رائع جداً جداً و يعني أتمنى حقيقة الكل يشعر به، شعور الإنجاز، شعور يعني فضل الله سبحانه وتعالى علينا وشعور كمان قيمة اللغة العربية، يعني تشعر فعلاً بقيمة كوننا عرب وقيمة كوننا نتكلم ونتحدث ونكتب ونقرأ باللغة العربية، فضل من الله كبير علينا. نحب وأظن من مسؤوليتنا أن ننشر جمال اللغة العربية أهم الناس أولادنا يشعروا بقيمة اللغة يشعروا بأهمية هذه اللغة ثم ننتقل إلى الخارج ونعلم على قد ما نقدر الناس اللي حولنا نحسن من من نظرة الشعوب المختلفة للعرب وللمسلمين هذه مسؤوليتنا وإن شاء الله أكون يعني ألميت بالموضوع لو أحد عنده أي سؤال ممكن نأخذ دقيقتين نجاوب على الأسئلة طيب أظن لا يوجد أسئلة <تصفيق> طيب عندنا سؤال بعيداً عن المصادر المستهدفة في حصول هذا الطلاب يجدون صعوبة في الحصول على محتوى مرئي أو ومسموع مخصص المتعلمين بحيث يساعدهم ويكون مكمل للعملية التعليمية سؤال ممتاز الصراحة آم الآن أصبح هناك الكثير من المصادر أحياناً يصعب علينا إيجاد مصادر آه باللهجه السعوديه ولكن الان يعني اعتقد افضل كثيرا من البدايه، يعني في بداياتي في 2012 آه كنت الجا الى آه الافلام الكرتونيه لانها عاده تكون باللغه العربيه وكانت جيده. آه ويعني و... نلجا الى الجزيره، نلجا الى آه الافلام الكرتونيه بشكل عام. ولكن صعب إيجاد محتوى يكون الكلام فيه يعني أبطأ قليلاً من المعتاد. ولكن الحمد لله يعني المنهج الذي نستخدمه يوجد به الكثير من الأشياء المسموعة التي تساعد على تنمية مهارة الاستماع. فجواباً على السؤال ليس سهلاً يعني يوجد صعوبة قليلاً. ولكن الآن أفضل كيف ممكن ننضم لفريق تعليم العربية في المركز؟ عندنا الـ info at I can talk يمكن أن من خلال الإيميل من خلال الموقع icantalkairbeek.com فقط ارسلوا لنا وإن شاء الله نتواصل معكم الله يعطيكم العافية وإن شاء الله نراكم على خير وكل عام وأنتم بخير ويوم لغة عربية جميل للجميع السلام عليكم مع السلامة